0: Den bilden som är är att det ska vara så mycket mer i en våldtäkt, så mycket våld. Det var inte en sån våldtäkt som man hör om i medierna. Alltså, jag höll på att börja gråta. Jag visste inte om jag skulle bli glad eller ledsen. Jag blev mest chockad. Jag blev mest eh, förvånad. För jag trodde inte att någonting sånt här litet skulle gå till rättegång. För det var ju bara en stöt.
1: Hej och välkommen till Idéburen välfärd. Idag ska vi prata om chocken över att bli betrodd. Att en sanning även fastställs av lagen och om modet som kom genom rättsprocessen. Idag ska Jenny berätta om vad hon har utsatts för och ger en annan bild- –av vad som är en våldtäkt och om en lyckad rättsprocess- –som vi sällan får höra om eller läsa om i media. Jag heter Jon är kommunikatör på Skyddsvärnet, vars podd du nu lyssnar på. Glöm inte att följa podden om du lyssnar på appar som Spotify och podcaster och lämna gärna några stjärnor i betyg. Och det här är del 1 av 2. Om två veckor så kommer andra delen och den handlar mer om vad som händer efter domen och vad det faktiskt har givit gen att gå igenom den här processen. Men nu till veckans gäst som är... Jenny Stålarm. Välkommen hit Jenny. Tack så mycket. Du är faktiskt den första gästen som vi har som har varit med två gånger. Ja, vad kul eller på att säga.
0: Även fast det är tunga ämnen.
1: Ja, precis. För du var med i årets första avsnitt och då berättade du om att klippa kontakten med din pappa. Det stämmer. Som hade, som du vaknade på morgonen och upptäckte att han hade försökt kväva sin flickvän. Ja, det är en väldigt dramatisk händelse och nu ska vi faktiskt prata om en till som du var utsatt för. Mm. Varför tycker du att det är viktigt att, att prata om och berätta om det här för andra? Jag tror att
0: många som har blivit utsatta lägger skuld och skam på sig själva och tänker att det är ens eget fel. Men jag känner verkligen inte det för mig själv och i mig själv om den händelsen jag var med om. Och jag vill hjälpa till att inspirera andra till att lägga skulden och skammen där den hör hemma. Av den personen som har genomfört handlingen så att säga och faktiskt begått ett brott. Och det spelar ingen roll vad du gjorde upp till den tidpunkten för brottet. Utan det ligger helt hos förövaren. Och eftersom att mitt... Mål, min, min våldtäkt, jag på säga. den våldtäkten som jag var med om, eh, faktiskt gick till rättegång och eh, har resulterat i fällande domar. Så känner jag ju att jag vill ta den platsen att berätta om eh, och inspirera som sagt det är som, eh, till andra som har varit med om samma eh, saker, samma händelser.
1: Du har ju även med dig domen från hovrätten. Det stämmer. Och du vill gärna läsa upp. Några eller betydelsefulla meningar från den domen. Och det ska vi göra lite senare i avsnittet. Ja. Men om vi går tillbaka till den natten då. När det hände. Vill du berätta om det?
0: Mm. Um, först så kan jag ju säga att det här var en kille som jag hade dejtat um, några gånger. Det här uh, hände på vår fjärde träff. Och jag hade varit ute på krogen med två andra killkompisar och han eh, uttryck subtilt under hela kvällen att han var svartsjuk på det. Hur gjorde han det? Han hörde av sig väldigt mycket till mig under kvällen, både ringde och smsade och sa liksom att nu vill jag träffa dig. För vi, vi hade inte bestämt att vi skulle träffas den kvällen. <hör> så han var verkligen så här: nu när du är ute med dina kompisar, nu vill jag träffa dig. Och jag var mer att, nej men nu är jag här i stan med mina killkompisar. Du får jättegärna komma hit och umgås med oss som du vill. Eh, men jag kommer inte åka härifrån och lämna mina kompisar nu när jag ändå är här ute. Men han insisterade på att, nej men jag vill verkligen träffa dig. För vi har inte träffats på ett tag, för jag hade varit borta på semester. Eh, så han sa att han skulle möta upp mig hemma efter när jag kom hem. Och sättet han sa det på, det var inte så att jag reagerade på att det här är konstigt och tokigt utan det var bara ganska naturligt som liksom, i att jag har saknat dig och jag längtade jättemycket efter dig. Jag skulle verkligen vilja träffa dig liksom, så fort jag kan och så. Och så möttes vi upp och jag hade fått skjuts hem av en eh, annan bekant till mig som jag råkade träffa på på stan. Eh, och direkt när den personen hade åkt igen så... Den här killen som jag dejtade Då sa han att du borde ha frågat mig om lov innan du gick ut på krogen. Och sen kysste han mig jättehårt så att jag inte kunde liksom svara någonting på det. Eh, och jag reagerade som i att sen liksom efter kyssen. <laughs> som ju vad är det du säger? Liksom, eh, jag är min egen person. Jag, att fråga om lov det känns ju jättekonstigt. Det är inte någonting som jag känner att jag liksom vill göra. Jag tänker inte fråga någon Person om lov för att gå ut på krogen. Jag är min egen person. Eh, och han kontrade med, att nej men det var inte så jag menade. Det var ju liksom, nu misstolkar du mig. Eh, det jag liksom menar med det är ju att jag eh, vill kunna hjälpa dig om det skulle hända någonting när du är ute. Och någonstans där så ville jag ju tro på det. Jag ville ju så gärna att det skulle vara sant. Så vi gick upp i lägenheten och började ganska snabbt ja, men pussas och kramas och ha förspel. Och nu kommer vi ju då gå in på lite mera privata, intima detaljer så att alla är medvetna om det. Man får ju välja då om man vill fortsätta lyssna eller inte. Men vi hamnade i sängen och vi hade först sex vaginalt med samtycke. Men han, han, jag upplevde att han var väldigt hårdhänt från början. Han, som sagt, det var fjärde gången vi träffades och han hade innan varit väldigt mjuk, för vi hade haft sex en gång tidigare. Så innan så var han väldigt mjuk och inkännande som i att respektera mina gränser och kolla läget, att allting var okej och så. Men den här gången då var han en helt annan person upplevde jag. Det kändes som att han ville straffa mig för att jag hade varit ute på krogen med mina kompisar. Jag kände att det gjorde ont. Så jag sa att men jag skulle jättegärna vilja att vi pausar nu. Jag behöver ta en paus. Då eh, reste han sig upp och sa att nu har du förstört min kväll. Och så började han kläppa på sig sina kläder. Eh, och då var jag förbannad på riktigt höll jag på att säga. Då var jag ordentligt irriterad. Arg. Så då började vi bråka verbalt. Och det verbala bråket var jätteunderligt. Då drog han upp igen att liksom, jag är arg för att du har gått ut på krogen med dina kompisar. Yes. Men vi bråkade i alla fall i kanske en kvart 20 minuter verbalt. Sen var det att, som att han bara så här, switchade personlighet från att vara arg till att vara, bli mjuk på något vis. Och bara kom fram till mig och bara, kan vi inte bara dra ett streck över den här kvällen? Liksom den här början. Det är inte så här jag hade velat att den här kvällen skulle gå till. Vi har ju varit ifrån varandra ett tag nu, för jag hade varit på semester. Och vi har längtat efter varandra. Jag har verkligen saknat dig. Kan vi bara börja om? Liksom. Och jag sa, okej, okay, fine. Vi gör det. För jag hade saknat honom också. Jag var jättebesviken när hur kvällen var. Jag ville liksom, försöka rädda den <laughs> där att säga. Liksom, att det skulle bli bra ändå. Så han kom tillbaka och la sig i sängen. Eh, vi började ha vaginal sex med samtycke. Och eh, ganska snabbt efter, typ två minuter in, så, så vänder han på mig så att jag står på alla fyra. Eh, och han eh, tar fram en glidmedelsflaska eh, utan att... Eh, ja eh, vet inte vad jag ska säga. Eh, för allting gick ju så jävla snabbt. Det var ju allt ett Tankar och händelser och känslor. och Allting kom på en och samma gång. Eh, han eh, tog tag i mina höfter. Och penetrerade mig analt Och i den millisekunden. Precis innan. Liksom en halv sekund innan. Så fattade jag. Vad han höll på att göra. Eh, för i min värld så var det helt uteslutet. Att vi skulle ha 06 där och då. Eh, så att Jag reagerade. Dels med panik. Att jag fick panikkänslor. Eh, jag reagerade som i att. Eh, jag måste. Alltså jag kommer ihåg att jag tänkte. Att jag måste säga nej. Jag måste säga nej. Så att han förstår. Att jag inte vill. Och att det, om det här motförmodan går till någon rättegång eller någonting. Så ska det vara glasklart att jag har gjort motstånd. Att jag har uttryckt ett nej. Att han jag, jag ska fatta att jag inte ville. Det var liksom min första tanke. Min andra tanke var att om inte han slutar nu. Då måste jag börja vara beredd på att slå mig loss. Det är liksom de två tankarna. Och sen så kom den där stöten. Liksom i nästa millisekund. Och jag flög framåt av chock. Alltså både av stöten så att säga. För det var hårt. Det var, han han liksom hade all kraft han kunde bakom. Eh, av chocken att han gjorde det mot mig. Eh, för jag litade ju någonstans på honom. Jag tänkte att han var en bra kille från början. Det var den här kvällen som sagt. Han började visa de, de konstiga annorlunda sidorna. Som jag inte hade sett innan. Och de andra gångerna vi hade träffats. Och jag blev liggandes på mage. Och han eh, la i bredvid mig. En stund. Med armen över mig. Jag började gråta. för Dels för att det gjorde så ont. Och dels för att eh, jag blev så chockad. Jag blev så ledsen över det han gjorde. Och han såg tydligt att jag grät. Och ändå. Så det gick väl någon minut. Sen... Så satte han sig gränsla över mig igen. Jag låg på mage. Och han satte sig gränsla över mig. Och fumlade. Som i att han försökte. Eller skulle försöka en gång till. Och då reste jag mig. Så att han ramlade av mig. Och så gick jag in i badrummet. Och medan jag reser mig så säger jag. att jag, Nej jag vill inte. Det är så här, jätteklart och tydligt. Som sagt han, han såg att jag inte mådde bra. Han såg att jag grät. Och han förstod vad han håller på med. Och eh, som sagt. Jag gick in i badrummet. Jag var där i bara någon minut. För att även, jag vill ju såklart inte vara där han är. Men det kändes ännu jobbigare. Att vara inne i badrummet. Och inte veta vad han håller på med där ute. Så jag gick ut. Som sagt jag var inne i badrummet i typ en minut. Så jag gick ut i stora rummet. Och då hade han redan klätt på sig alla sina kläder. Eh, sen kom han fram till mig. När han hade tagit på sig sina skor. Och så sa han. Dels så kysste mig på pannan och så sa han att jag tror inte att det kommer funka mellan oss. Och jag bara, no shit, <laughs> tänkte jag. Och på natten, typ en halvtimme efter det här, så skrev han till mig eh, en del meddelanden. Där han typ skriver så här men eh, jag blev så mycket om ursäkt för vad jag har gjort. Jag förstår att jag har gjort det illa. Jag ber jättemycket om ursäkt och sådär. Nu kommer jag inte ihåg detalj men det var ungefär det i det stora hela. Och av ren instinkt, jag tänkte fortfarande inte då att jag skulle anmäla. Jag tänkte inte att jag hade blivit våldtagen. Jag tänkte ingenting. Men av ren instinkt så printscreenade jag de meddelandena. Och det var lite tur att jag gjorde det. För att det var en av de främsta bevisen i rättegången sen.
1: Men du tänkte inte då att det var en våldtäkt du hade blivit utsatt för?
0: Nej. För? Jag, den kvällen så tänkte jag bara så här. Men det hade gått lite fel. Liksom, det var inte en sån våldtäkt som man hör om i medierna. Jag har ju aldrig blivit våldtagen förut. Jag har aldrig blivit sexuellt trakasserad Eller vad jag säger jag? har aldrig blivit sexuellt. Eh, varit med om någon sexuellt övergrepp innan. På sånt här sätt. Eh, så att. Den bilden som är är att det ska vara så mycket mer i en våldtäkt, så mycket våld, så många stötar, alltså juckningar eller man ska säga. Men mitt var ju bara en ordentlig stöt och det var det enda i det hela som inte var med samtycke. Allt upp till den punkten var ju med samtycke innan och det har jag stått för hela vägen.
1: När förstod du att det var en våldtäkt, att du kunde anmäla det här för en våldtäkt? Det tog
0: nästan en vecka. Sen åkte jag till Sös, Södra sjukhuset i Stockholm. Jag hade fått tips om att de har en speciell akutmottagning för personer som har blivit våldtagna. Där fick jag träffa en sjuksköterska. Hon började med att fråga, kommer du vilja polisanmäla det här? Och jag sa, jag vet inte. Jag vet inte om det är en våldtäkt. Jag vet inte om det är tillräckligt seriöst för att det ska tas på allvar. Liksom både från sjukvårdens sida och från rättsväsendets sida. Polis och liksom domstol och så. Och kan inte jag bara få börja berätta min historia för dig. Vad som har hänt. Så jag berättade i detalj vad som hade hänt. Och hon hade ett protokoll som hon gick efter och fyllde i. Men hon var jättelugn och pedagogisk och eh, trygg hela tiden. Kände aldrig faktiskt att jag ville gå därifrån. Eh, och sen när jag har berättat så säger hon allting efter ett nej är en våldtäkt jag tycker att du ska göra en polisanmälan
1: men du hamnade ju också för du kunde säga nej och du har så snabbt tänkt att jag måste säga nej högt mm. för att det har man ju hört att ja men sa du nej eller inte mm. och du kunde slänga bort honom att du gick in i ett sånt mod att uh, jag måste nu. Mm. Men de allra flesta hamnar ju faktiskt inte i det utan de allra flesta hamnar i ett så här freeze mode.
0: Och det var ärligt talat det jag tänkte om mig själv innan också. Jag blev förvånad över min egen reaktion. Jag trodde att jag skulle hamna i freeze mode. Alltså jag vet faktiskt inte varför jag trodde om det om mig. För att det är så vanligt bara. Jag läste någon undersökning att de majoriteten hamnar i freeze mode. Mm. Men jag hamnade i fight mode. Och det är jag så jäkla glad över. Mm. faktiskt Att jag var beredd på att börja slå mig loss.
1: Ja, kroppen reagerar ju så som den behöver för att skydda sig. Mm. Men jag tänker på just det som också <coughs> sköt, sjuksköterskan sa på SÖS. Att allt efter ett nej är en våldtäkt. Mm. Men samtidigt så ska det också vara att man ska ha sagt ja till det. Exakt. Och i och med att det inte är lika vanligt att en hamnar i fight mode och kan säga nej ordet rätt ut. Precis som du gjorde. Men att den här föreställningen fortfarande är så vanlig och finns. Att ja, men, det är sådär man ska bete sig och man måste fighta sig loss och man måste säga nej. Så tycker jag det är väldigt viktigt att vi lyfter det. Mm. Och om det pratar vi mer om i avsnitt 57. Där jag intervjuar föreningen Stora Systers generalsekreterare Cecilia Böttger-Pedersen. Vill ni lyssna på det avsnittet så heter det bilden av sexuellt våld. Men om vi går tillbaka till polisanmälan som du gjorde. Och sen så får ju du reda på att det här ska gå till tingsrätten. Vad minns du av det?
0: Jag blev tilldelad en advokat som var helt, helt, helt fantastisk genom hela den här processen. Och det var hon som ringde till mig och sa att det kommer gå till, till rättegång. Och jag var på väg hem från jobbet då, minns jag. Så jag svarade i telefon ute på gatan. Och alltså jag höll på att börja gråta. Jag visste inte om jag skulle bli glad eller ledsen eller jag blev mest chockad. Jag blev mest eh, förvånad för jag trodde inte att någonting sånt här litet eller vad man ska säga skulle gå till rättegång. För det var ju bara en stöt. Men jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att det skulle gå till rättegång. För jag hade inga förhoppningar överhuvudtaget. Och jag var inte insatt i rättssystemet vid det läget heller. Så att jag visste ju liksom inte hur rättsprocesser går till i detalj. Men för mig att tänka på hela bilden som i, på sjukhuset är att, alltså att sitta i rättegång sen. Och liksom vara med om hela rättsprocessen. Det vart för övermäktigt för mig för att ta in där och då. Jag har liksom begränsat mig hela tiden till att bara tänka här och nu. Ett steg i taget.
1: Mm. Och att möta. Förövaren. I en rättegångssal. Mm.
0: Hur, hur var det? Det är bland det läskigaste. Jag har varit med om. Det är helt seriöst. Det, det är mest. Intima. Och samtidigt kränkande. Men samtidigt. Det som är mest rättvist. Ehm. Mm. Så det är alla känslor på en och samma gång kan man säga. Men när jag gick in i rättssalen då kände jag mig dels stark som fan för att jag vågade. Och dels så kände jag mig livrädd. Dels för att sitta mitt emot honom. Och dels för att ha andra där som jag inte känner. Helt främmande människor som ska bedöma om det jag säger är sant och har hänt. Eller inte. Och jag visste inte vad jag skulle få för frågor då. Nu var ju åklagaren och min advokat på min sida. Men jag hade ju försvarsadvokaten emot mig så att säga. Och slutpläderingen som den, den advokaten sa. I rättegången. Det var ju verkligen som att bli nedtryckt i skorna. Verkligen. Eh, då var det ju väldigt mycket frågor om min trovärdighet så att säga. Men... Min advokat satt bredvid mig hela tiden och viskade i mitt öra att det är den personens jobb. Det är den personens jobb. Du får inte ta det personligt. Eh, försök bara att tänka att hon gör sitt jobb. Det är inget mer än så. Och som sagt, jag hade två stycken på min sida som, som eh, ifrågasatte hans trovärdighet. Eh, för han gav en helt annan bild av vad som hade hänt än mig. Eh, så att när jag gick därifrån så kände jag ju att... Dels jag har stått upp för mina egna rättigheter. Och dels så har jag stått upp för kvinnors rättigheter. Och jag har ju fått, alltså det här känns också så sjukt att tänka och säga. Men jag har fått förmånen att komma till rättegång. Det finns tillräckligt med bevis för att det ska gå till rättegång. För det är egentligen det det handlar om.
1: Vilka bevis var det? För det var, bara, det var du och han i, i lägenheten.
0: Mm. Det, bara, det var bara han och jag i lägenheten. Men han skickade ju den till mig på natten efteråt. Och där jag printscreenade ju dem och gav till polisen. Och sen så var det mina fyra vittnen som vittnade om hur jag hade betett mig efteråt. Och vad jag hade sagt till dem och hur jag hade reagerat och agerat efteråt. De kom under två dagarna. Både på natten efter att det hände. Dagen efter och sen var det en annan kollega. Som såg på mig på jobbet på måndag morgonen att jag var inte mig själv. Att jag mådde skitdåligt. Mm. Och hon ställde mig mot väggen och sa att jag ser på dig att du mår skit. Vill du berätta vad som har hänt? Och då sa jag att jag tror att jag har varit med om ett övergrepp. Det var det jag sa. Det var inte föns efter domen i tingsrätten kom. Där det står att han döms för våldtäkt. Det var då jag började säga att jag blev våldtagen. Fastän, fa, alltså, fa, nu känns det också konstigt att säga men fasten det är bara av en stöt. Men det är bara en stöd som krävs. För att det ska räknas som en våldtäkt.
1: Är det någonting som har förvånat dig. Under den här. Äh, rättsprocessen. Eller processen efter. Själva våldtäkten ägde rum.
0: Ja dels så. Har jag. Blivit bemött. Äh, faktiskt väldigt 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 bra. Från alla håll och kanter. Både nära och kära. Och. S eh, sjukvården och rättsväsendet. Jag har aldrig känt att jag har blivit ordentligt ifrågasatt. Det är ingen som har frågat vad jag hade på mig för kläder eller om jag var full och hur full. Eller sådana typiska dömmande frågor som man kanske annars hade förväntat sig utifrån vad som vad man ser i medierna. I medierna ser man ju bara de här mest extrema våldtäktsfallen. Där det är sjuka eh, outcomes för att nyheterna vill ju ta upp saker som verkligen väcker känslor och berör ja men så här, belysa orättvisor och det är jättebra men man, man hör ju inte om de här mindre fallen där det faktiskt har gått vägen och det skapar ju en känsla av att det inte det, det går inte att vinna jag har ju träffat på väldigt många kvinnor under den här tiden som får höra om min historia. Som säger att, ja men gud jag har också varit med om någonting liknande. Jag har också blivit sexuellt utnyttjad eller trakasserad eller varit med om en våldtäkt eller övergrepp. Men jag har inte vågat berätta för någon. Jag har inte vågat polisanmäla. Och så, så går de omkring med massa traumatiska men efter det som... De inte har bearbetat. För att de kanske inte vågar. Man tänker nog att. Eller det jag har fått till mig. Från det som de som jag har pratat med. Att man tror att samhället ska döma dem. Vilket jag också trodde av mig själv. Jag trodde att jag skulle bli. Så utsatt på ett helt annat sätt. Jag trodde att jag skulle blivit mer ifrågasatt. Än vad jag har blivit. Det är såklart några som har så Jag har fått en kommentar till exempel att. Men han menade det säkert inte. Du behöver nog inte anmäla. Liksom så. Medan jag tycker att det är helt sjukt. Mm. Håller med. Att få sånt ja. mm. <laughs> till sig. Men de flesta har verkligen varit. Stöttande. Alltså. Jag har aldrig känt mig otrygg. I den här processen. Eh, vilket är jätteskönt. Och då känner jag verkligen att det är ett. Privilegium. Privilegier för mig att få gå ut och berätta min historia så att jag kan belysa de här sidorna av, en, av att ha varit utsatt. Jag har fått en del men efter det så det ska jag inte sticka under stol med. Och det har varit väldigt traumatiskt. Jag har varit jätteledsen i perioder men det har också varit stärkande på ett sätt. Ehm. Jag har ju verkligen känt systers systerskapet i det här. Jag har ju verkligen haft kvinnor som har peppat och stöttat. Och hållit mig lite i handen under hela tiden. Och även folk som jag inte känner. Vilket har varit helt otroligt. Så det, det, är en, det har varit en riktig bergdalbana med känslor mm. under den här tiden.
1: Och här kommer jag faktiskt att stoppa för idag eller för det här avsnittet för det här är ju del ett av två av avsnittet bara en stöt och i avsnittet kommer du bland annat få höra det här
0: innan våldtäkten så ville jag verkligen säga att jag var en extrovert extrovert person <laughs> nu är det som att det har blivit precis tvärtom det var som att han raserade tilliten till alla men om våldtäkten inte hade hänt då hade jag nog aldrig startat företag
1: Jenny kommer även att spela upp en video som hon gjorde när hon fick dom från den dagen. Så missa inte det avsnittet. Följ gärna podden så då får du en påminnelse om att ett nytt avsnitt har kommit ut. Men tack så jättemycket för att du har lyssnat idag och vi hörs om två veckor igen.